0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Esto es TX Topics y estás obviamente en la sintonía de TXRadio.com. Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida y te recuerdo que eh, el COVID-19 ha puesto en perspectiva algo tremendamente importante. Más allá, más allá de que algunos medios de comunicación lo den por terminado y que casi como que no ha pasado nada, te quiero recordar dos cosas. Una, que estamos con los mismos niveles e incluso a veces más altos, que cuando entramos a cuarentena. Dos, que todo no ocurre en la región metropolitana. Que hoy día, por ejemplo, Valdivia está en fase 2, es decir, con cuarentena los fines de semana y con restricciones bastante importantes. Y que está con riesgo de entrar a fase 1. Que algunos sectores del norte están todavía eh, en situación de mucho riesgo. Que la región de Magallanes es quizás una de las regiones que más peligra y que tres, ya que nos gusta el centralismo, que tres comunas de, la, de Santiago han aumentado peligrosamente sus índices. Entonces esta idea de que en realidad estamos estupendamente bien y que en realidad eh, logramos salir y que casi no hay COVID, no. Así que sigue cuidándote. ¿Por qué te digo todo esto? Porque evidentemente hay que pensar qué es lo que pasa cuando se supere esta emergencia sanitaria y cómo vamos a enfrentar la vida. Para eso Aguas Andinas ya está pensando, de hecho lo pensó absolutamente, y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile. Sí, como así como lo escuchas, Aguas Andinas está comprometida con Chile y va a generar nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro de agua potable, Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Y esto es tremendamente relevante porque una de las cosas que tenemos que ir pensando es justamente cómo vamos a construir y reconstruir esta nueva sociedad. No porque estemos en las ruinas, no porque vengamos de una guerra, pero efectivamente la crisis financiera, la crisis medioambiental, el cambio climático, el calentamiento global, están generando estragos en todo el planeta, incluso en nuestro país. Este año que partió siendo un año, eh, yo diría, positivo desde el punto de vista del tiempo, hubo lluvias y todo eso, eh, la zona centro-sur y centro-norte se vio afectada nuevamente por la sequía. Sequía, que es evidente y que va a ir aumentando cada vez más. La desertificación de Chile es un hecho. Quizás no llama la atención como los grandes aguaceros y las inundaciones, pero es tremendamente peligrosa, es tremendamente nociva, y finalmente la desertificación implica no tener vida, ya, para que tengan claro de qué estamos hablando. Eh, por otro lado, estamos eh, frente a una, a una situación donde dentro de las cosas que se está discutiendo es que la naturaleza, sí, el medio ambiente, tenga eh, sea sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía no la establezcamos solamente en dinámicas extractivas, sino que establezcamos una dinámica que permita cuidar la economía y desarrollar otras cosas. Hace poco veía una entrevista a la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Carola Torrealba, a quien he tenido la suerte y, la, y, 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 y agrado de entrevistarla, porque es una mujer además de brillante, muy, muy agradable, respecto al tema de la, los dineros del Ministerio de Ciencia. Algo está pasando ahí medio raro, porque ella dio una explicación, me parece eh, atendible, diciendo que en definitiva el presupuesto no había cambiado, sino que se habían reestructurado las platas para invertir de ese, ese, ese presupuesto del Ministerio de Ciencia. Entonces aquí, o hay un problema grave de comunicación desde el Ministerio de Ciencia y desde el Gobierno de Chile, que no se está entendiendo lo que están desarrollando, o alguien está tergiversando la realidad. Y a mí eso sí me preocupa, me preocupa profundamente por algo bien sustancial y que tiene que ver con, con, con una cosa que hemos hablado siempre en este programa. Muchachos, hemos ido construyendo, sin darnos cuenta, una sociedad en función de la mentira, una sociedad en función de la tergiversación de la realidad, una sociedad en función de una teoría comunicacional que se desarrolla en los años 70 y se llama Frame, Encuadre. Es decir, mostramos una parcela de realidad y construimos una realidad en función de esa parcela de realidad que mostramos. Como cuando de pronto en los matinales uno veía, después de un aguacero, a un notero sumergido en una poza enorme y resulta que dos metros más allá no había absolutamente nada. Pero, para los telespectadores, para las audiencias, quedaba la idea de que había un desastre de magnitud. Eso, aunque ustedes no lo crean, también es parte de lo que se conoce desde la sociología y también desde la comunicación como cultura o sociedad del espectáculo. Es decir, darle una espectacularidad tal a un hecho que finalmente se tergiversa el hecho, se miente el hecho, se encubre el hecho, se disfraza el hecho, como usted quiera decirlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque si estamos pensando en que la naturaleza sea sujeto de derecho, si estamos pensando efectivamente en rescatar, valorizar y darle cierto peso a nuestras primeras naciones o los pueblos originarios, como usted quiera llamarlo, eh, si queremos efectivamente reformular nuestro país, tenemos también que reestructurar nuestras dinámicas comunicacionales y tenemos que entender desde qué perspectiva vamos a desarrollar esas dinámicas comunicacionales. Así que, pega ahí. Pega ahí por lo menos para los comunicadores, pega ahí para los educadores, pega ahí para el gobierno, pega ahí también para toda la sociedad para que tengamos mayor juicio crítico y tengamos una capacidad de reflexionar frente a lo que se nos viene. Vamos con ella que me encanta, me encanta, me encanta, me encantan las canciones que pusiste hoy día, Gabo Cedrés, me encanta Siuxian the Banshees. Este grupo, con una vocalista, con una lideresa impresionante, con esta característica entre medio banqueta dark gótica de los años 80, que realmente se sostiene con una musicalidad bien, bien particular, parte, da inicio a este eh, Techistopics Topics del día de hoy. Vamos con Suxi and the Banshees y Happy Hour. Muy bien, ya estamos de vuelta. Nos demoramos un poquito porque tuvimos algunos problemas de conexión, así que junto a Suxy and the Banshees pusimos a Emiliana Torrini. ¿Y saben por qué pusimos mujeres? Porque hoy día es día de paridad rockera, paridad de música, y eh, exaltamos y visibilizamos justamente a todas esas cantantes, a esas mujeres, que se desarrollan en las áreas eh, más masculinizadas, no necesariamente masculinas, pero masculinizadas como es el rock. El rock en general como que la gente visualiza a hombres, sexo, drogas y rock and roll, y el pantalón de cuero, y el pelo largo, y la cuestión, y resulta que tenemos mujeres impresionantes y maravillosas en esa área. Y por lo mismo también, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero destacar a dos mujeres, Premio Nobel de Química, una francesa y una estadounidense, que eh, desarrollaron un estudio interesantísimo sobre el genoma humano, que reivindica, o repensa, o replantea, eh, todo lo vinculado a eso. Así que hoy día... Estamos más contentos que nunca. Voy a empezar un proceso de transición. Me voy a transformar en mujer porque estamos abrazando a las mujeres en el día de hoy eh, por los premios Nobel, por las roqueras y por nuestra invitada que es una actriz, humorista, música. Supe por ahí, yo no tenía idea, que tenías además eh, una vinculación con el mundo del folclore muy cercano. Doña Pamela Leiva. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Jaime gracias por la invitación a conversar.
0: Qué bueno que... Gracias por, eh, la, presentación mira, además. ¿Ah?
1: Gracias por la presentación, además.
0: Pero por favor, además no, 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 no es mentira, es verdad. Eres actriz, eres humorista y eres música. Yo no sabía sí. que, te, que eh, desarrollabas un, un proyecto interesante de eh, cueca. ¿Cueca chora o cueca, cueca más tradicional?
1: Eh, cueca más, más urbana. Cueca, cueca urbana. Cueca urbana, sí. La cueca que se toca más... Eh, eh, para, para la zona central, más en la ciudad, muy parecida a la cueca porteña también, como ese estilo de cueca es la que, la que me gusta, la que, la, con la que me siento más identificada.
0: Somos, somos dos, fíjate que yo aprendió a, a valorar mucho la cueca, me gusta muchísimo, eh, y la verdad es que sí, sí, yo creo que la cueca, lamentablemente no sé bailar cueca, una vez una mujer me sacó a bailar una cueca urbana, una cueca, por, sí, una cueca urbana, una cueca chora, digamos, y, y como que pude defenderme más porque uno puede jugar más, puede coquetear, puede, puede como establecer otras dinámicas. Pero otra vez me acuerdo que en estas cosas, que en los canales de televisión que le gusta humillar a la gente, me hicieron bailar una cueca, una cueca tradicional. Eh, y por supuesto fui muy humillado porque en realidad no sabía qué hacer. No me, no me sabía bien los pasos, fue bien ingrato en realidad. Pero bueno, me imagino que aporté al, al rating del programa en ese minuto porque la humillación se ha constituido como una, una forma de, de hacer televisión en este país durante un tiempo, creo que eso ha ido cambiando.
1: Está cambiando poco a poco, y qué bueno,
0: qué bueno. Qué bueno, ah, qué bueno, qué, qué bueno, qué la, 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 <risa> Yo que, que trabajé años en farándula, eh, la innecesaria necesidad de humillar a mí era una cosa que me pateaba la guata. Me importaba un pito hablar de ah, alguien, de las pechugas, de si se acostó o no se acostó, porque además sabía que todo eso muchas veces tenía que ver incluso con los protagonistas. Que habían metido... Porque uno empezó a conocer esas cosas. O sea, los mismos protagonistas habían como
1: cuenteado o hablaban de sus Entonces Había mucha gente, ojo, en ese tiempo de farándula que era como un negocio, digámoslo, y había mucha gente que eh, mandaba información y que estaba dispuesta a entregar ese tipo de información para que saliera de ellos los el programas. Y eso hay que hay, que, hay que decir lo que era. Sí, otra cosa era gente que no estaba dispuesta a hablar o, o las humillaciones que se hacían que es otra cosa.
0: Exactamente, y eso eso yo estoy de acuerdo contigo ha ido cambiando y como ha ido cambiando los negocios de la comunicación muy lentamente, Pamela ahí hace una, un alcance que creo que es importante aclararlo debería ser más rápido porque en realidad a veces uno ve televisión y como que ve televisión ni siquiera de los 80 de los 90, porque aunque ustedes no lo crean la televisión parece que los 80 fíjense en plena dictadura tenía características más democráticas que las que tuvo a finales de los 90 y en los 2000 una cosa rara, cosas raras que pasan en el mundo. Eh, Pamela, a propósito de justamente eso, los negocios, ¿cómo ha sido para ti enfrentar este nuevo eh, escenario? Que efectivamente oh. es un nuevo escenario en todas sus magnitudes. Nos llegó el futuro y no
1: estábamos
0: preparados. <risa> nos claro, sabes que Es muy complejo eso, sí. Llegó el futuro y no estábamos preparados
1: estamos preparados, porque de repente nos tocó solamente hacer todo a través de esto, que ya estamos todos un poco más familiarizados pero pero no es la idea o sea no la idea de trabajar así para siempre yo soy muy honesta lindo y todo que podamos hacer esto, pero no es lo que me gusta hacer yo, 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 yo extraño el contacto con la gente, creo que dentro de la misma necesidad de seguir en contacto, de seguir trabajando, no hemos adaptado, pero yo en lo personal no es como quisiera seguir trabajando para siempre, lo, lo debo decir, con esto quizá me estoy disparando los pies, pero no, no quiero. No, no te estoy disparando los pies, estás siendo
0: muy honesta, cosa que hoy día también se agradece, eh, pero ¿te has puesto en la perspectiva de que esto sea la forma yo creo que... que, por ejemplo, el, 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 los escenarios eh, ya presenciales sean mucho más pequeños, mucho más acotados,
1: mucho más cuidados. ¿Has sí. pensado eso? Y sí, sí. sí. Y, y me di cuenta de eso cuando decidí comenzar a hacer todo online. Cuando me di cuenta de que, que todos estos cambios que trajo la pandemia eh, no iban a ser, no, no se trataba ni de un mes ni de dos semanas, sino que efectivamente son años. Y que, y que también la transición de volver a reunirnos más masivamente también va a ser años Fue cuando dije, ok, tengo que adaptarme a estos nuevos tiempos Tengo que buscar las formas de, de hacer mi trabajo de manera online y, y fíjate que también ha sido un descubrimiento para mí Y, y de cómo eh, te va a ir conectando con la gente Porque era, fue muy raro al principio tirar un chiste Y cri cri, bueno, no saber qué es lo que estaba pasando al otro lado de la pantalla y poco a poco, y también creo, le doy le doy, le doy, le doy crédito al público que la gente también ha accedido y ha estado dispuesta a recibir los shows a través de las plataformas digitales. Que si ellos nos quisieran no tendríamos nada que hacer. Y, y a través de los mismos chats, eh, uno ha ido eh, recibiendo eh, como impulso del público, como que esa ha sido la nueva forma. Por ejemplo, mira, te voy a dar una cosa técnica. Eh, hay algunas plataformas que funcionan con, con 15 segundos de desfase, entonces me ha tocado aprender que cuando hago alguna pregunta donde estoy pidiendo alguna respuesta al público, tengo que contabilizar desde que hago esa pregunta, 15 segundos hasta que yo sé que le va a llegar esa, 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 esa pregunta a la gente y tengo que esperar a de que, de que pase para que la gente empiece a responder. Entonces, todo esto de los tiempos, de entender que no, no me están escuchando inmediatamente, ha sido un proceso que también ha sido bonito, creo yo.
0: O sea, es, es sin duda un proceso que reformula todo, reformula el humor, porque estaba pensando, cuando estabas hablando, cómo relleno yo 15 segundos, que la gente puede creer que 15 segundos es poco, 15 segundos es mucho rato, es mucho rato de, de ideas, de palabras, de, de estructurar cosas. Entonces... Eh, cómo se establece esa dinámica, porque el humor en general uno está acostumbrado, sobre todo en Chile, uno está acostumbrado a un humor muy de gag, muy rápido, muy de remate, yo diría que eso empezó a cambiar gracias a figuras como la tuya, figuras como, eh, como la Benarita Ruffinelli o como Felipe Abello, que, que empezaron a estructurar eh, lo que se conoce como stand-up comedy, que en definitiva era desde el cotidiano empezar a contar sus propias experiencias y desde ahí desarrollar una cosa muy. una un, un historia divertida, digamos. que permitía incluso muchas veces a los mismos. Eh, eh, a las audiencias, incluso hasta a veces. sonreír más que reírse a carcajadas, porque uno se quedaba como pensando. porque de repente pasaban cosas bien dramáticas. Recuerdo, me tocó ver hace poco a Belén Mora con el Tato. Eh, Tato, Toto, siempre hicimos el día Toto. El Toto, Toto. Eh, hacer los casts. Los, no, no los castos, no puedo decir, los castos los castos, ¿Pero no qué, me van a demandar qué, los castos, los de... castos. Sigue. Eh, y claro eh, me acuerdo que lo vimos con mi señora y con mi hija chica mi hijo mayor no estaba y nos reímos, pero nos reímos y nos sonreíamos porque también eh, yo después lo hablaba con la Belén y había muchas cosas que en realidad más que chistes eran realidades realidades que exponía ella, ellos dos de manera muy muy clara y muy concreta y, y claro, cuando uno es consciente de esa realidad te, 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 te tira la mueca me acuerdo de esta, de esta australiana maravillosa se me olvidó el nombre en este minuto que hizo un, un stand-up increíble que ganó muchos premios, que estuvo en Netflix de hecho sí. eh, que ella es lesbiana y su último stand-up, el que salió en Netflix en realidad ella hasta lloraba o sea, lo que te quiero decir es que el stand-up, desde el humor, va estableciendo una mirada súper compleja, no es solamente hacer reír, tiene que ver con hacer pensar, tiene que establecer una reflexión sociológica, que es algo muy difícil también para, para el público chileno, porque en general los chilenos no hemos acostumbrado a ese humor burlón, a caricaturizar, a, a reírnos del otro, a ridiculizar también, como muy, que hablábamos.
1: muy noventero
0: o sea, no
1: entiendo. Sí. Es un humor que hoy día ya, y que, ya no, que ya no está de moda Y también creo que Todos nos reímos en algún momento yo creo que hoy día eh, Todos nos hemos ido desconstruyendo También y hemos ido avanzando Y hemos, hemos ido despertando Pero claramente El humor de antes hoy día ya no corre Y nadie está de acuerdo con eso eh, Y el stand-up así como Como en sus orígenes Y, y hay libros que dicen eso Que que se trata de hablar de las miserias Hablar desde la miseria Hablar desde las cosas que a mí me duelen Desde lo que a mí me molesta Y desde ahí como uno puede ir construyendo Un, un texto que, que desde tu punto de vista Hagas una crítica a la misma sociedad O que pongas, en punto de, o, o pongas sobre la mesa Temas como, como La salud, como las relaciones eh, Como el poder, como el abuso de poder sobre, sobre la falta de oportunidades Y creo que, que El eh, el impacto que han tenido los comediantes desde Jorge Lee y que, que, que vuelve al que Festival de Viña y donde hace un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, creo que de ahí los comediantes toman fuerza y la gente espera mucho, sobre todo los festivales masivos, qué es lo que van a decir los comediantes, a, a, ¿a dónde van a tirar los palos, a quién le va a llegar, como que se han transformado también un poco en la voz de la gente. Y, y, y de hecho. Hoy día podemos también ver en la franja política de la prueba o convención constitucional, donde hay muchos comediantes que, que han participado porque la gente se siente identificado con ellos, porque además eh, han llevado banderas de lucha a grandes escenarios donde han, han expuesto temas que, que en televisión no se hace, porque digamos lo de la televisión sigue siendo un medio masivo, pero se siguen cuidando demasiado de lo que decir y lo que no decir. En cambio los comediantes leen. no nos importa muy poco eso. Hay una,
0: hay una hay una suerte de libertad en ese sentido, porque, porque te lo digo desde, desde la otra vereda, yo he trabajado en televisión y he trabajado en programas y efectivamente uno tiene líneas editoriales bien complejas que cumplir, y que de, de hecho si no cumples te quedas sin pega, esa Exacto. es la verdad de la cosa, entonces para que la gente también entienda, porque realmente dice que no se atrevió, es que... no señor, esa persona está cuidando su pega como usted cuida la suya. Eh, y, y lamentablemente es así, y, y Pamela tiene toda la razón.
1: No culpemos necesariamente a los animadores que son los que están frente a cámara. Hablemos eh, de que... Claro, de una de cosa, la cosa la... mucho más macro, exacto. Que viene de mucho más arriba. El, mira, el, 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 puedo contar lo último que uno ve ahí frente a la cámara.
0: Es que es, que, es que es súper importante eso, porque yo creo que ahí justamente el humorista tiene una libertad eh, interesante porque juega también con, con, eh, con, bueno, con el humor, obviamente, pero también juega con analogías O sea, tú puedes decir algo muy puntual, muy concreto. Hay humoristas que son muy duros y muy al choque, pero hay otros humoristas que juegan con ciertas analogías, usan metáforas, establecen ciertas dinámicas. Recuerdo, por ejemplo, eh, Kramer, la primera vez que estuvo en el Festival de Viña, que al final eh, sale imitando a Pamela Giles y dice, dejé lo mejor para el final, hablando ella de sí misma, y todos ustedes me importan nada. Y en realidad yo decía, pucha, qué loco, porque él, o cuando, por ejemplo, imita al presidente Piñera, dice, ah, no, no me quieren, les compro el voto. Eh, son, son chistes que son bastante más profundos que lo que concretamente hace o, o que la imitación bien hecha o mal hecha, que en general es muy bien hecha, en el sentido es notable. Lo que hace Jorge Alís también juega con cosas muy interesantes, de manera quizás más explícita, pero todo este show del chat, por ejemplo, de, ya, ya, no, ya no me acuerdo, se empezaron a constituir como verdadera forma mejore, que me se mejore, el famoso que se mejore, que es impresionante, porque tú, bueno, yo tengo hijos, bueno, ya mis hijos tan grande, pero yo recuerdo efectivamente cuando eran chicos, bueno, y todavía en realidad, los chats de, de cursos son una cosa horrorosa, el que se mejore una cuestión así, y es ridículo. Entonces, hay una visión de la realidad. Por otro lado, tomando lo que tú acabas de decir, Pamela, ¿cuesta, cuesta exponerse? Porque finalmente es un, es un desnudarse constantemente también. Porque, porque una de las cosas que se, que se establece desde el stand-up es también decir desde dónde yo muestro esas realidades. Hay algunos, algunos stand-uperos, algunos humoristas eh, que, que han logrado jugar con un personaje bien potente. Estoy pensando puntualmente uh, en, en Felipe, por ejemplo, Felipe Abello yo lo conozco y conozco su historia digamos su realidad y su realidad dista bastante de lo que él muestra en el escenario la personalidad no ah, quiero aclarar la personalidad es la misma pero la historia es distinta Felipe es un gallo con una familia muy bien constituida eh, él estudió en la universidad del desarrollo eh, él estudió en un colegio particular es un gallo más bien pituco de origen digamos sí. con obviamente conciencia y todo eso pero su personaje no, el Don Felipe, el no sé qué, juega otro, él, él puso una impronta. Pero hay otros que, por el contrario, se desnudan. ¿Por dónde vais tú, Pamela, cuando estás ahí en el...? Desnudo. <risa> muy, bien, muy bien, muy bien. El desnudo total,
1: desnudo total y frontal, como la teticera. Total, total y brutal, de hecho. A mí, para mí el humor, y voy a hablar de mí porque no todos los comediantes... Eh, crean su material como lo hago yo. Y Bien. cada uno encontrando su forma, su estilo y la manera de llegar a hacer comedia. En lo personal, y aquí esto tiene todo mi lado romántico con el humor, a mí la comedia me ha salvado la vida. A mí, a mí el humor desde niña eh, me ha hecho sanarme de, los, de mis propios dolores, de mis propias heridas. Entonces, yo todo lo general de lo que hablo, mis rutinas tienen que ver con... Con, con cosas que me han dolido, cosas que me han molestado, cosas que me han dado impotencia, y con el tiempo las puedo mirar con distancia y me puedo reír de eso. Por ejemplo, yo en algún momento eh, hablaba de mi cirugía, que fue un proceso rudo, difícil, de aceptación, de bajar de peso, de cómo todo me quedó colgando, y luego yo de eso logré hacer una rutina donde nos reímos que fue una rutina que presenté en la teletón. Lo mismo que me pasó, por ejemplo, cuando me separé, yo cuando me separé eh, yo cuento públicamente que estaba separada, pero haciendo reír, lo cuento en el marco de una rutina de humor, eh, lo cuento, y lo cuento cuando ya no me dolía, cuando me podía reír de eso. Eh, por ejemplo, en el festival del Guaso del Mue, hice una rutina sobre la salud pública y la salud privada, donde yo contaba cuál era la realidad cuando uno se iba a enfrentar a, 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 al servicio público y decía que está, esta cuestión ya estaba mal hace tiempo, pero fue porque me tocó ir a la posta, porque durante toda mi vida me tocaba acompañar a mi mamá o iba yo y, esta, y son horas de espera me tocó ver a mi mamá días hospitalizando en una silla esperando una cama con mi mamá con una neumonía horrible donde mi impotencia como hija era quiero quiero que cuiden a mi mamá pero no podía porque tenía yo un hospital saturado yo vivía claro con lo que con lo que pasó con el covid quedó eso quedó eso expuesto pero siempre ha pasado no era de ahora el problema entonces yo desde las cosas que a mí me han dolido, de las cosas que, que, que a mí me molestan, yo escribo. Desde ahí, para mí es catarsis escribir. Para mí, para mí es sanar escribir. Y creo que tiene que ver con mi estilo de vida. Cuando, cuando algo me molesta, yo sé. Y cuando paso algo muy tortuoso lo mismo en la pandemia, yo decía, yo sé que en algún momento de todo esto que vivía me duele, que me ha que me, que me problema, me voy a reír. Siempre tengo esa conciencia. Y eso es lo que me ayuda a mí en mi vida personal y que lo he hecho y que se ha transformado en mi trabajo pero tiene que ver desde ahí desde ahí escribo y desde ahí yo hago humor por eso te decía que yo soy de, de la escuela del desnudo que desnudo mi alma ante el escenario y exacerbo <risas> estas cosas pero en el fondo de todo lo que yo hablo tiene, siempre hay mucha verdad
0: y en ese, en ese aspecto eh, te pasa de repente que la que la gente no no entienda esa verdad que solamente se quede lo anecdótico porque, porque creo que una de las cosas bonitas insisto, del, del, del stand-up es que, es que muchas veces nos deja pensando eh, y nos deja reflexionando sí, nos reímos, a veces nos reímos a carcajá eh, otras menos quizás pero, pero, pero siempre nos deja pensando, siempre hay una cosa reflexiva detrás que, que, que hay un trasfondo ahí importante eh, ¿A ti te ha pasado eso? La gente entiende, entiende ese trasfondo.
1: Sí, la gente, la gente. Yo no sé si, yo no sé si, yo no sé si entienden lo que fue para mí lo que estoy diciendo. Pero claro. Que no, no, gente.
0: no. Eso es, tendría que estar claro. muy cercano a ti. digamos.
1: pero, pero sí se sienten muy identificados y, y se ven reflejados muchas veces en lo que yo digo. Entonces. Eh, y, por ahí, y por ahí también llega la risa, porque la risa llega también a través de la empatía y de la identificación, que yo me veo reconocido en lo que, en lo que el otro está diciendo y por eso me río desde ahí nace la risa, o conozco algún caso o he escuchado, pero, pero empatizo, empatizo con, con, con el texto, yo creo que sí, yo creo que a la gente le pasa y, y, y eso, eso es bacán también, porque desde ahí conecta con las personas, desde la risa y desde donde se siente identificado con lo que yo estoy diciendo eh, Y me pasaba mucho en los shows pues Cuando yo terminaba, antes de, después de actuar Con los shows, sobre todo en vivo no sé se quedaba a conversar con, con el público y, y decían, yo viví esto A mí me pasó tal cual eh, Oye, que me reí con esta parte Porque a mí, pucha, desde niña me pasó también bien eh. Y eso es lindo pues Porque conectáis con la gente Conectáis con el alma de, la, de las personas Y, y, y les sacáis y le sacáis una risa y lo haces pasar un buen momento con, con cosas que a lo mejor en algún momento no fueron tan divertidas ¿Tú eres muy sociable, Pamela? Yo sí, yo súper sociable no, te, pregunto, te pregunto
0: porque hay, uno se enfrenta de repente a gente de hecho ya uno lo, lo habla casi como, como, como hay como un dicho, ¿sí? tener el síndrome de Don Francisco digamos que frente a la pantalla una persona y detrás de pantalla otra y frente a la pantalla es todo risa, o todo burlas o todo, no sé, hablar de nada, y detrás es una persona, me recuerdo una vez, un personaje me decía, mira, ahí va la gárgola, y en realidad yo lo vi de repente, y era claro, como una estatua, como que no... Pero se prendía la cámara y aparecía la luz roja, y era realmente, literalmente otro. Y de aquí no estoy cometiendo ninguna incidencia, hay algo que se habla así, está probablemente vivo, hasta él lo sabe, hasta él sabe que se habla está de sí, no, no sé Está así. Vivo. Claro, entonces por eso te pregunto, porque hay gente que, que, que puede ser, por ejemplo, en el humor muy para afuera, muy, y resulta que realmente es muy introvertida y tremendamente tímida, y esa es su forma de salvar, digamos, la situación. ¿No es tu caso? ¿O sí?
1: No, no, yo soy bien sociable. Sí, sí, eh, eh, voy entrando en confianza de a poco. <risa> voy entrando en confianza de a poco, porque cuando llevo grupos nuevos de personas siempre soy un poco más retraída y... Y a medida que voy entrando en confianza, me voy soltando, me voy relajando y voy hablando. Pero en general sí, soy una persona bien sociable. Eh, y eso viene de, de como de crianza. Eh, me encanta invitar gente a mi casa. Yo sufrí mucho durante la pandemia por no ver a nadie. Porque <risa> mi, casa, mi, mi casa siempre es como un punto de reunión con, con amigos. Me encanta invitarlos a comer, a hacer cosas. Invitarlos a comer, de, de, no sé, un completo, <risa> unos burritos, no sé, como cosas sencillas, pero me encanta compartir con la gente y sí, soy bien sociable y buena para hablar, pero hasta por los codos. Por, por ende se ¿te facilita entonces el, el post-show, digamos? Me, y es que me encanta el post-show, eh, Jaime, me encanta, me encanta tomarme fotos con la gente, me encanta quedarme conversando con la gente, eh, incluso a veces me quedo carreteando con gente que me ha ido a ver a los shows. Y así como, <risa> ya, un, un chiquito bueno, ya, un chiquito, ya, ya conversando". y conversando y es lindo al final porque eh, va generando un vínculo también con el público y, y es como un, un ritual ya que se hace llegar llegar al show a hacerlo después terminar y, y que baje la adrenalina a mí me pasó que el primer show online fue como terminé muchas gracias buenas noches para la cámara y quedé así como hoy oh", me puse a llorar mira pobrecita yo me puse a llorar porque me faltaba el post show me faltaba el converso con la gente me faltaba eh, eh, la retroalimentación de saber qué fue lo que les pasó con lo que dije, qué fue qué, lo que les gustó más o lo que no les gustó, si tampoco les tiene que gustar todo lo que uno dice arriba del escenario. Y, y me faltaba eso, me faltaba eso. Eh, pero sí, soy buena para conversar y me gusta que quedarme conversando con la gente. Lo hacía mucho.
0: ¿No lo has incorporado? Es que eso te ha, me, me, me encantó, te adelantaste un poquito, pero está perfecto. ¿No he incorporado esto? Este, esta idea de un post show. O sea. Porque claro, lo que tú dices es muy cierto, y, y eso además es un fenómeno bien habitual, digamos, para, para todos los que nos ha tocado, me imagino para la gente que está en un escenario, pero incluso cuando nos ha tocado participar en ciertos eventos, por ejemplo, eh, que son muy masivos, y muy, o sea, yo la cantidad de gente que queda deprimida después del Festival de Viña, de los que trabajan en el Festival de Viña... O sea, son varios, porque está, porque claro, porque la adrenalina está muy fuerte. Durante siete días estáis como pendientes de esa cuestión ¿eh? y, y, y todo esto. Y hay gente además que, que casi como que se, se armó un, un guardarropa nuevo y hay y, 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 y la prensa y no sé qué. O sea, de verdad viven una, una pequeña locura y de repente esta cuestión vuelve a la normalidad. Además, que es muy fuerte, porque justo después de eso es como que volvía a Santiago, volvía volví a todo es como brutal ¿tú lo has manejado eso en esta nueva dinámica en esta nueva plataforma?
1: mira, sabéis es que poco a poco he ido incorporando ciertas cosas que la misma tecnología nos permite por ejemplo, algo que hice fue porque, a ver, antes tenéis que pensar Jaime, que yo tenía de tres a cuatro shows inclusive cinco shows a la semana y pasamos de eso a, a nada y, y, y los shows que uno iba teniendo te permitía ir probando material nuevo, sabes las cosas funcionan o no Entonces, ahora uno podía escribir un chiste y cómo voy a saber si funciona o no si no lo pruebo con público. Entonces, lo que hice fue eh, con seguidoras de Instagram, eh, eh, le mandé un link y la gente que quería participar como en un conversatorio conmigo mandaban ese correo y yo le hacía una invitación por Zoom donde juntaba, hice grupos de 15 chiquillas, donde me hacían preguntas, no sé, desde de cómo me cuidaba el pelo, hasta cómo superé una separación, y yo iba probando chistes. Dentro de la misma conversación que tenía con las niñas, yo iba probando chistes. Entonces, como, les veía, como eran poquitas, eran 15 personas, yo les iba mirando las caras, entonces a medida que yo iba probando la rutina, que ellas no sabían que yo estaba probando chistes con ellas, yo veía su reacción. Entonces, ya, ya este chiste funciona, este chiste no por aquí voy bien, y, y lo que esto he sobre todo también los, los eventos de empresa, que después de que termino de hacer mi rutina, me quedo conversando un poco, leyendo el chat, eh, pido que manden fotos de cómo están viendo el show, entonces ahí converso, tiro un poco la talla, esa ha sido como poco a poco la forma de irnos adaptando y de, de seguir eh, teniendo ese vínculo con la gente, siendo que uno más extraño, el escenario y la gente.
0: Hay algo que es bien complejo de esta dinámica, Pamé, y es que eh, tienes que reformular chistes constantemente. Uno no sabe si te están grabando. Eh, a, a mí me ha pasado, digamos. Eh, bueno, yo no, 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 no tiendo a hacer rutinas de humor, pero, pero, en, pero hago clases. Entonces, muchas veces, eh, cuando uno hace clases, uno se tiene que grabar porque si hay un alumno que falta o que te pide repetir la clase, se la tenés que mandar, es parte como de, del código universitario, bueno, cada universidad funciona distinto, pero tú no sabes si te están grabando tampoco, eh, y eso es algo bien habitual, eh, ¿cómo lo haces con, 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 con mantener el, el impacto de una rutina o has tenido que ir eh, reforzando la creatividad a mil? Eh,
1: ha salido, ha escrito harto material nuevo, He escrito harto material nuevo porque además como yo venía venía de, de, de hacer un festival Donde uno quema una rutina Entonces yo ya venía sí, como he en el curso de crear cosas nuevas eh, eh, Mira, hay un comediante Sergio Freire me dijo Los chistes son como arbolitos uno los, chistes uno los va regando y los chistes van creciendo Nunca mueren, se van transformando, van creciendo Y uno le va sacando más ramita y patillita La verdad es que yo no soy muy estresada con eso del material nuevo constantemente eh, creo que en materia media que uno lo va corriendo va mutando va cambiando se va mutando van naciendo cosas nuevas entonces no no, no me presiona y creo que tampoco tengo esa sed de ir generando tantas cosas eh, tanto 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 tantos chistes también me gusta darle un periodo de maduración eh, al chiste eh, de irlo probando de, de de irlo haciendo porque es la única forma de que quede bueno si no si creas chistes constantemente nuevos y siempre hay cosas nuevas, nunca voy a tener un, un chiste, una sandía galapo. ¿Por qué no? Porque el chiste va madurando. No, claro. no, no sé, por, por ejemplo, una una, una rutina que, que tuve muchos años, mira, es la rutina con la que fue el grande, la del Mué, había trozos de rutina que llevaban ocho años, yo los llevaba haciendo. Entonces, que son chistes que yo sabía que funcionaban porque los hice tanto quedaron tan, tan bien, como cómo decirlo, como hechos, calibrados no sé, con un ritmo, la comedia también lo musical, que funcionaba perfecto y que era infalible ese chiste, entonces tiene un tiempo de maduración, entonces yo no me presiono con el tener que escribir siempre material nuevo eh, van naciendo, se van reformando van van creciendo, se van modificando, pero, pero, pero también tiene un tiempo de maduración el chiste que no hay que presionar que hay que dejarlo que vaya corriendo y el chiste morirá cuando ya me dé delata sí.
0: pues Ya Tiene que ver más contigo que con, que con la audiencia. Y respecto a eso, Fame, hay algo que, que quiero tocar, porque tú participaste en Olmue de manera muy, muy exitosa. Eh, tú mencionabas hace un rato que los humoristas hoy día son también catalizadores del sentir, del sentir social, sobre todo los estandaperos, diría yo, más sí. que otros humoristas, eh, o que otro tipo de humor en realidad. Y y resulta que eh, una de las cosas que hemos visto mucho también es la crítica, obviamente, desde los sectores más conservadores, al a humor político. Yo siempre he dicho que la mayoría de los humoristas, la mayoría de los artistas, siempre hacen algún tipo de humor político porque muestra realidad esto. Incluso cuando se burla de alguien, está haciendo un humor político bastante nefasto porque crea un imaginario respecto a esa burla. Eh, tú estás en el Olmue, Olmue hasta hace poco... Tenía a una alcaldesa eh, de extrema derecha,
1: ¿Sí?
0: eh, y probablemente es una, es una región más bien conservadora. Y tú te tiraste eh, una rutina bien potente. Y ahora, perdona mi, 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 mi torpeza, pero yo ahora me acuerdo que también cerraste con una cueca.
1: Una cueca, o, eso, o
0: metiste, metiste, metiste música. Claro, lo que pasa es que yo en ese minuto cuando te vi, yo decía... Lo encontré maravilloso, no sabía que tú estabas ahí en ese proyecto, digamos pensé que era como una, una volada propia del show que había ahí.
1: Y aparte, aparte que lo que yo conté en el escenario fue verdad: a mí la María Esther Zamora, tres años antes, me había invitado a ese mismo escenario a bailar con ella y en la celebración ya había la pelota, ya bien chupado. Yo le dije a todos los chiquillos: bueno, cuando yo haya almuerzo vamos a venir todos. Y yo dije: esa promesa la voy a cumplir.
0: La voy a cumplir. Muy bien, excelente.
1: Y de hecho pasó algo muy bonito: que, que el baterista David Castañeda, que es mi gran amigo, eh, fue su último show, lamentablemente hace un par de, de hace un mes nos dejó, nos dejó David a raíz de su enfermedad. Y David, y cuando yo lo llamé, le dije: bueno, vos tenés que acompañar, Molmue, y te voy a subir el escenario como sea, te, te voy a subir, pero con el oxígeno, y así fue. Yo quiero agradecer a la producción de TVN, que, porque nos ayudaron y nos ayudaron a montar a David arriba la batería con el balón de oxígeno y de hecho fue su último show entonces para mí para mí esa parte también tenía, tenía muchas emociones muchas emociones y además porque estaba con mis amigos músicos que me han acompañado en estas etapas de mi vida
0: entonces es que sabéis que se, se van conjugando varios elementos importantes por un lado lo que tú acabas de mencionar que tiene que ver con con elementos muy emotivos muy afectivos y también, por otro lado, el que muchas veces los artistas, en todas las áreas, ¿eh? desde las artes más exaltadas a las, a las artes más populares, eh, van y dicen, muchas veces, otras veces no, pero muchas veces van y dicen lo que quieren decir. Son riesgo de que el público no lo acepte. Y ahí va mi pregunta, ¿no te dio miedo en algún minuto? Porque tú igual hiciste una rutina medianamente contestataria, diría yo, más que contestataria realista. Tú mostraste cosas. Pero vivimos en un país donde un porcentaje no menor de gente, yo siempre en eso soy, soy cuidadoso porque a veces uno ve su, solamente sus realidades, pero resulta es que tú empezás a ver otras realidades y te das cuenta que mucha gente eh, está en pos de un cierto conservadurismo, una cierta mirada que puede estar ajena a la que uno tenga. ¿No te dio miedo presentar eso? ¿No te dio miedo que el público no lo recibiera bien?
1: Es que yo como trabajé la rutina, Jaime, yo... Quería que, más allá de qué lado político, cuál fuera tu tendencia política, cuando tú escucharas diciéndome el texto, dijera sí, pues, tiene razón en todo lo que... Más, más allá si te gustaba la derecha o la izquierda. Y eso fue lo que yo busqué, como que en el fondo sí hice una crítica social, eh, pero desde una realidad que independiente de qué lado estuvieras, no la puedes negar. Y eso fue lo que yo busqué con la rutina. Eh, Hablé, hablé, hablé sobre, sobre lo que pasaba en, en salud, hablé, le tiré ahí un par de palos a los pachos pobres, pero um, tiré una talla política, pero que me da, me, tuvimos una conversación con TVN porque eh, eh, yo decía, yo sueño con ser la monga, y el chiste original decía, pero la buena, no la que se come el presidente, <risa> entonces cuando a arriba me dijeron Pamela, por favor, dije el mismo chiste solamente que le saqué eh, no la que se come el presidente sino que dije yo, yo sueño con ser la monga, pero la buena y, y la gente entendió igual chiste no era necesario ponerle esa colina la gente lo entendió igual eh, entonces eso es lo que yo busqué básicamente, es, es Jaime, como que, que eh, cuando tú polarizas inmediatamente la gente deja de escuchar cuando tú polarizas hay un discurso la gente inmediatamente deja de escuchar Y, y se enoja Entonces, sí. Yo no quiero que la gente se, se enoje Yo creo que la gente escuche, que se ría Y que diga, sí Lo que ella dice tiene razón Y para eso yo probé la rutina En todos los públicos De hecho, el último show eh, Mi querida amiga Carola Bretauer, <ríe> de Periodista Me sí,
0: maravilloso
1: Su amigo más cuico <ríe> en su casa y, y le hice un show a ellos y dicen si estos se ríen con todo lo que digo es que vamos vamos súper bien encaminados. y la rutina funciona también maravillosa entonces me dediqué también a hacer eso a hacer a, 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 a probarlo en distintos públicos la rutina de Olmue eh, a cuidar las palabras que decía porque no quería caer en, no quería polarizar no quería polarizar el discurso porque ya eso lo iba a hacer al final al final para mí mi, mi como mi pase libre y va a ser la cueca al final. Sí, pero ahí, ahí,
0: ahí fuiste más, más evidente, quizás, en el discurso.
1: Ahí no hice chiste. No, pues, no, no, de hecho
0: no fue chiste. No, yo diría que fue dramático. El, sí. el, el show final fue fue sensible, fue apeló a otras emociones.
1: Sí, porque yo yo en el fondo cuando terminase la rutina dije ya aquí está hecha mi pega. Ahora yo este el bis es el gustito que me voy a dar y y ahí yo ya, ya, y ahí se reí, todo lo que tenía que hacer reír. Yo ahora quiero, quería, quería darme este lujo de cantar esa cueca que, que estaba en el marco de, del estallido social, con las imágenes atrás, y, y con, y con todo lo que decía, que, que era bien potente. Entonces, eh, pucha, eh, fue, fue linda la construcción de la rutina y, y creo que, que funcionó y que la gente entendió todo lo que yo quería decir y que, y que disfrutó y que se rió, porque al final eso es lo que uno va a hacer, uno va a hacer reír no hace reír
0: cansa eso
1: por ejemplo estaba pensando
0: qué sé yo, eh, te, te invitan a comer y entonces como que alguien puede esperar así como, ay viene la Pamela no, bueno, vamos a matar de la risa, vamos a hablar pura no sé, vamos a estar todo el rato riendo y resulta que no, pues, o sea, uno querrá conversar contigo, querrá conocerte desde otra perspectiva y uno tirará tallas y todos tirarán tallas, digamos, no, no se focalizará. No sé, pues, como recuerdo hace un tiempo atrás, eh, eh, ¿cómo se llama? El compadre Moncho, eh, estábamos en un, en un evento y alguien le pedía que invitara al dueño de Garfield, por ejemplo. Y me acuerdo que él, que él como que quedó mirando y dijo, oye, pero sabéis que de verdad no, no, no tengo ganas? Y, y fue como súper amable, como es él, y divertido y todo, pero también yo noté, noté, yo lo conozco bastante, le tengo mucho cariño además, y yo noté como que él estaba un poquito molesto. Y sí. después de hecho, de hecho me dijo, me dijo, ¿sabís que en realidad esta cuestión de que a él actúa es como que yo le dijera, no sé, pues, ah tú eres médico, oye, mira, y eres productólogo, oye, sabéis que necesito que en este minuto me revise? Y te bajáis los pantalones, o ¿qué estás hablando? No, no, no. ¿Te pasa eso? ¿Cansa de repente?
1: Lo que pasa es que yo, a ver, eh, en general eh, yo soy buena para la talla, soy buena para el bebé, cuando estoy en, en grupos de confianza. Eh, yo me bajo y, y, y en general te tengo una, una forma muchas veces de de relatar mis historias o retratar la historia y que la gente se ríe, pero es una huelga que me pasa desde niña, ¿cachai? <risa> eh, no, no me siento presionada y creo que por suerte he tenido, eh, 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 la suerte que con la gente que me rodeo no, no me siento presionada a tener que ser chistosa necesariamente, o sea, no, no tengo que ser chistosa o andar contando chistes, sí me ha pasado que, que de repente, no sé, o en, algún, en un Uber, ay, cuéntate un chiste, y yo como que le miro y le digo, no, no te pongas el hueón, pues. <risa> <risa> digo, te, págame bien lucas que te cuente un chiste, porque si no estoy trabajando. Ya, pero trato de tomármelo con humor. no 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 Le quito el peso a eso, porque también me va sí. a abocar con un poco de quién soy, y, y a veces la gente, la gente no sabe cómo acercarse, a la gente... Digámoslo, a veces me da desubitar, entonces antes de, de, de yo enojarme o, o, o de contarte no, no estoy trabajando, les tiro una talla y, y así distiendo el momento, ¿cachai? No, no me complico tanto por ese tipo de cosas, ¿cachai? Eh, me hago un poco cargo de quién soy y, y ya está.
0: Perfecto. Dentro de hacerse cargo de quién eres, una de las cosas que hoy día llama la atención y que, y que personalmente me, me alegra mucho que ocurra es toda la toda la discusión sobre la equidad de género, que lamentablemente ha retrocedido, según algunos entendidos, casi 10 años. Eh, y ya, ya los pasos que se dan son pasos muy pequeños. Eh, hay gente que incluso plantea que en 100 años más recién no podría decir que hay equidad de género. ¿Tú te consideras eh, feminista o participas de, de los movimientos feministas? ¿Es algo que, que, que está dentro de tu, de tu ámbito de interés?
1: sí. Sí, y creo que, eh, creo que mucho, muchos cambios que hemos tenido hoy día como sociedad y como eh, eh, mucha deconstrucción que ha venido hoy día de parte, incluso de mía, de, de mi familia, de la gente que tengo alrededor, tiene que ver con los movimientos feministas, con que, no, que nos remecieron y que nos hicieron entender que había muchas cosas que no estaban bien que no podíamos seguir normalizando. Pero como crecimos con ese chip, y yo incluso me... me... me, me, me culpa, uno como que le estaba para adelante nomás porque porque era así, porque era lo que te habían enseñado, porque fue lo que... O sea, yo crecí escuchando de que las niñas éramos putas. Si yo hago era normal escuchar que si te metíais con muchos chiquillos era malo porque eras y putas y, y que no era una suficiente y que uno y que uno se validaba siempre si tenía un hombre al lado. Y es súper rudo darte cuenta de que creciste con ese discurso, que no es ser, que, 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 que no tiene que ser eso parte de tu vida. Entonces creo que los movimientos feministas han hecho una tremenda labor. Las niñas de, de acoso callejero han hecho una tremenda labor, que cuando mu en mucho tiempo decían ¡Ay, que son exagerada Pero ¿cómo se les puede tirar un no se le va a poder tirar un piropo ahora? Bueno, creo que toda esta lucha que se ha hecho durante años, hoy día, no, nos muestran que tenemos que dejar de normalizar muchas cosas, que, que, que la voz femenina sí vale, que se tienen que respetar los derechos de las mujeres que han sido tan vulnerados. Yo creo que hoy día también, eh, es, con, inclusive con la pandemia, ha, ha quedado al desnudo eh, los problemas que enfrentamos las mujeres eh, y, y también el... ...las exigencias que la misma sociedad tiene... ...a las mujeres se nos exige ser buenas mamás... ...se nos exige ser buenas eh, esposas... Eh, ...rendir bien en la pega... Eh, no, ...las mujeres ganan menos... ...entonces todo lo que ha pasado... ...ha dejado, eh, ha dejado en evidencia... Eh, en la desigualdad que hemos vivido como mujeres... ...durante mucho, mucho, muchos años... ...para mí esta no tiene que ver con una competencia... ...con los hombres... ...sino que se, se, se validen los derechos... Y, y que lleguemos una, a una igualdad, a una equidad eh, con, con, lo, con los varones. Pero creo que es sí. importante la lucha.
0: Es interesante lo que dice porque también a, yo creo que desde, a propósito de, de, esta, de estos medios de comunicación, medios desconectados, eh, claro, hay una suerte de romantización de la sobreexplotación de la mujer. Eh, porque entonces, si usted fija, el discurso es como la mujer todo lo puede porque es mamá, es trabajadora, es... A ver, pero, pero espérate, párate, los hombres tenemos las mismas obligaciones y, 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 y las mismas responsabilidades en función de la crianza, del cuidado de terceros, de la sexualidad, eh, entonces claro, es un tema bien, bien potente en realidad. Eh, desde ese punto de vista es, es sorprendente porque es difícil y me imagino que quizás como, como humorista, Pamela, también cuesta eh, darle, darle el giro al relato, a, a propósito de lo que tú decías de la deconstrucción. Fíjate que hace un tiempo atrás, no voy a dar el nombre porque además le tengo mucho cariño y no tengo ningún interés en funarla, eh, pero una humorista, una colega tuya, eh, yo no la conocía y se burló de mí porque yo en un programa de televisión pedí una copa de champaña. Eh, y yo me acuerdo que le contesté y le dije no sabía que tomar champaña tenía, tenía una connotación de género se burló como que era femenino, digamos, porque probablemente debería haberme tomado un, un corto de whisky. Eso es
1: muy, muy noventero, ¿viste? Bob? Eso bueno, es muy noventero. pero para que veas,
0: una colega tuya, que además es muy feminista, hace esa, charla, esa, esa talla, esa talla pública, además lo publicó en redes sociales y todo, y a mí me llegó. Entonces yo de repente pienso, hoy día, eh, yo quizás porque, mira, quizás porque fui criado por una mujer feminista, porque tuve abuelas medias loca, eh, para mí siempre esto ha sido un tema, siempre. Eh, o sea, no, no, para mí no es raro esto. Por lo mismo siempre me ha resultado raro que, 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 los, que los colores tengan género, que un trago tenga género, que ciertas actitudes tengan... O sea, siempre me llama la atención, o sea, ¿por qué una de mí no se puede decir de azul o un guante rosado? O sea, ¿quién dijo que esto era de esto, de, esto, de otro, otro? Eh, pero también uno cae en cosas, ¿eh? Yo me acuerdo cuando mi hijo mayor era chiquitito, tenía el pelo largo muy bonito, y me acuerdo una mujer en la plaza, él era chiquito, tenía dos años, y lo confundió con una niñita, y yo al día siguiente lo llevé a mi peluquería. Al día siguiente. Entonces, Entonces... y le corté el pelo. Entonces, ¿Y? claro, uno cae en estas cosas. Pero lo que te quiero decir es que es muy difícil porque muchas veces una justamente una mujer feminista o que avala todo esto, cae en discursos que son complejos. Nos están diciendo que cortemos, pero... Con esto, con esto cerramos, con esto cerramos, lo juro
1: Vamos, pero Por favor, sí, 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 yo también lo vi <risa> Vamos a cortar, tranquilo, tranquilo
0: Tú sabes que está pelado por culpa mía
1: Sí, pucha, pero <risa> no, por
0: culpa mía, lo, lo de esto es que me saca a relucir a cada rato Por favor, cuéntame
1: Ya, mira, yo creo, eh, Jaime, de que estamos A ver, yo estoy cerca de los 40 años, ya, tengo 38 Y creo que poco a poco me he ido yo también desconstruyendo y, y obviamente a veces puedo decir algo desafortunado, pero creo que hoy día la invitación es que nos preocupemos quizá un poco más. Y, y también lo digo desde mí, porque porque eh, estamos tratando de ser mejores, de tener conciencia claro. y de entender que hay cosas que van cambiando la sociedad. Pero por eso yo. yo yo en el, cuando A los 90 yo sí, me reí de la suegra Yo me reí del chiste curado Porque en ese tiempo era lo permitido Porque era lo que a uno le enseñaron Hoy día uno tiene conciencia de cómo me reí de eso Me acuerdo que una vez salió una Voy a tratar de resumir esto eh, cuando chica, Yo cuando chica Crecí, escondía, arrendaba Las películas de los atletas de la risa Y de, y de, y de Chocopete Y me acuerdo que había una, un, un chiste, una película donde el chiste Era que una niña curada se metía la pieza y se metía uno y el otro le pasaba el dato y todos se iban a acostar con la mina a la pieza. Nunca se mostraba nada, pero el chiste era eso, que la niña estaba curada y que todos entraban a meterse con la niña. Y eso es la película era muy chistoso en esa época. Pero el día cuando tú lo ves, y yo cuando lo vi, yo dije, yo me reí de esto y en el fondo lo que me estoy riendo es una violación.
0: Exacto, cultura de la ¿Sí violación, estaba pensando en eso, claro.
1: Me ¿cómo mucho, cómo yo me reí de esto y, y, siendo más, y me encima pendeja, chica. Bueno, creo que los movimientos feministas, las revoluciones sociales no han, no han enseñado a nosotros que no podemos normalizar y que habían cosas que no estaban bien. Y creo que el camino lo, lo construimos todos. No burlándonos, no funando necesariamente, no apuntando con el dedo, sino que mostrando y enseñando y educando, que es lo que una de las cosas que hace tanta falta en nuestra sociedad, que es educación. Eh, y creo que el cambio lo hacemos todos juntos. No de la violencia necesariamente, pero pero sí desde, desde mostrar cosas que, que ya no están bien y que ya pasaron de moda.
0: Exactamente, exactamente. Y que además era una horrible moda.
1: Una horrible moda, pero. pero ah.
0: No, horrible. Yo creo, yo creo, bueno, yo fíjate que a diferencia tuya, menos nunca, nunca me reí de esas cosas. Quizás, como te digo, porque tuve una mamá muy, muy, muy progre y abuelas muy locas eh, fui criado por mujeres muy bestias, entonces cuando uno es criado por mujeres bestias eh, o, o, o se va a la cresta y un castrado, o al contrario un hueón más, más abierto de cabeza creo que fui para el otro lado eh, para el abierto de cabeza, afortunadamente Pame, eh, hay un señor que se cree Iron Man que me dice que te quiere 3000 es una persona muy patética, pero yo cumplo con darte el, el saludo eh, y yo lo lamento, yo lo lamento tener que ser el, el que el que dice esto, eh, pero eso dice, que se cree, que, o sea, él, él, él no dice que se cree Iron Man, él dice que es Iron Man, ah, lo que es bien peligroso,
1: ah, chuta.
0: habla de una pérdida de juicio de realidad, pero ese es otro tema, pero dice que te quiere 3.000.
1: Que me quiere 3.000, qué lindo, nunca me habían querido 3.000, pero que muchas gracias.
0: Y es como medio lamentable, porque... Es como que te quieren acotado, uno podría decir te quiero infinito, pero 3.000 es como... ¿Y por qué no 3.001 o 3.500? Y,
1: y, y, y claro, no sé y no sé, no sé sé cómo contabilizar eso, no sé si es mucho o es poco. Pero, Exacto,
0: es complejo. Pero claro, 3.000, sí, sí, sí. ¿Sí? dijo 3.000. Eh, bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Pame, muchas gracias por esta conversación, ha sido buenísimo. Okay. Eh, Gabriel, te queremos 3.000 también a ti. Sí.
1: Acá hay
0: quedar más pelado que antes.
1: <risas> Lindo Gabriel, <risas> ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. Ya,
0: ya ya, no, ya nos vamos. Pame, muchas gracias. ¿eh? Te pasaste. Un
1: placer, gracias por la conversación. Un abrazo y mucho éxito. Que gracias
0: a ti. Y nosotros nos vamos. Eh, y nos vamos con Annie Lennox, ¿cierto? Y con esta canción maravillosa, maravillosa. A mí esta canción me encanta y esta versión de Annie Lennox la encuentro soberbia. Con esta canción la han cantado varias personas, ¿eh? pero esta es eh, de Annie Lennox y. La maravillosa I put a spell on you. ¡Te puso un hechizo, cabrita! Ya, nos vamos, hasta el lunes. But no, no, hasta el lunes, hasta el miércoles, el lunes feriado. Chao, chao.